0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 8. August. Eklar auf Mainzer CSD, Widerstand gegen Biotech Hub und erstes Frachtschiff legt nach Blockade in ukrainischem Hafen an. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bei Mainzer CSD ist es gestern zum Eklat mit der Antifa gekommen. Die Polizei erteilte der Antifa einen Platzverweis. Gegen 16 Uhr stellte sich rund ein Dutzend Antifa-Anhänger vor den Stand von Diana Glässer auf der malakow terrasse und versuchten, diesen mit großen Bannern zu verdecken. Glässer ist Polizistin und füllt in Rheinland-Pfalz die Rolle als Ansprechstelle für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen aus. Der Antifa war dieser Stand, den Glässer mit dem Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter gemeinsam angeboten hat, offenbar ein Dorn im Auge. Sprüche wie No Cups Corporation at Pride, keine Kooperation mit der Polizei beim CSD oder No Pride in Police Violence, kein CSD mit Polizeigewalt, standen auf mehreren selbstbemalten großen Tüchern. Damit spielten sie auf die Anfänge des CSD an, eine gewalttätige Razzia der Polizei in der Stonewall Bar in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Aus den 50 Hektar Ackerland Richtung finden und drei soll irgendwann ein Biotechnologie-Hub werden. Dagegen regt sich jetzt massiver Widerstand. Vertreter von Arbeitskreis Umweltmombach, Bund, dem Bündnis Stadtklima Mainz-Wiesbaden, dem Gonsenheimer Bauernverein, Mainz-Siro, den Parents for Future Minds und den Workers for Future haben sich getroffen, um ihre gemeinsame Kritik zu formulieren. Bei aller Unterstützung für eine weitere wirtschaftliche Entwicklung, gerade im Bereich Biotechnologie, müssen Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkte mit höchster Priorität berücksichtigt und ökologische Folgekosten von vornherein mitgerechnet werden, teilte die Gruppe mit. Im Landschaftsplan der Stadt liege das Planungsgebiet in einer Grünzäsur und in einem der letzten großflächig landwirtschaftlich genutzten Gebiete von Mainz, heißt es hier weiter. Es sei Kaltluftentstehungsgebiet und Frischluftschneise. Die Skepsis bei den Teilnehmern des Treffens ist groß, inwiefern werden die vom Bebauungsplan vorgeschriebenen Maßnahmen Realität und dauerhaft kontrolliert? Vergangene Bauprojekte würden deutlich zeigen, dass die naturschutzfachlichen Kompensationsmaßnahmen aus den Bebauungsplänen, zum Beispiel Dach- und Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen, Entsiegelungen oder Blühstreifen, nicht oder nur teilweise umgesetzt seien. Laut Initiator Matthias Gill fordert die Gruppe das Umsetzen aller Festlegungen aus den Bebauungsplänen, bevor über weitere Versiegelung nachgedacht wird. Nach dem 2-1-Sieg zum Saisonauftakt beim VfL Bochum zum Saisonstart herrschte Uneinigkeit in der sportlichen Führung des Fußballbundesligisten FSV Mainz 05. War der Erfolg verdient? Ja, sagte Sportdirektor Martin Schmidt, weil wir insgesamt mehr Großchancen hatten. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, widersprach Trainer Bo Svensson, weil sich die Phasen, in denen die beiden Mannschaft jeweils dominierten, die Waage gehalten hätten. Eine Ansicht, die auch der Bochumer Trainer Thomas Reis teilte. Nachvollziehbar sind die Argumente in beide Richtungen. Eindeutig war hingegen, welcher Spieler an diesem Tag den Unterschied ausmachte. Der Mainzer Stürmer Karim Onisivo wurde mit seinen beiden Kopfballtoren. Das erste davon im Stile der verstorbenen Fußballlegende Uwe Seeler mit dem Hinterkopf zum Mann des Spiels. Zwei Stammspieler konnten bei dem Sieg nicht mitwirken. Kapitän Silvang Widmer fehlte wegen Magen-Darm-Problemen. Jonathan Burkhardt wegen einer Muskelverletzung aus dem Abschlusstraining, die ihn mindestens auch noch das nächste Spiel gegen Union Berlin kosten wird. Heizlüfter können zur Gefahr für das Stromnetz werden. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH warnt, beim übermäßigen Einsatz kann es zu Überlastungen unserer Stromnetze und damit zu unkontrollierbaren Stromausfällen kommen. Das gilt auch für das Mainzer Stromnetz. Die Aussagen der Kollegen aus Wiesbaden unterstützen wir, sie sind absolut korrekt und gelten entsprechend auch für unsere Stromnetze, teilte Michael Worch, technischer Geschäftsführer der Mainzer Netze GmbH mit. Wie in Wiesbaden könnten auch in Mainz die mobilen, elektrischen Direktheitsgeräte zum Problem für das Stromnetz werden. Also Heizlüfter, Heizstrahler, Wärmekonvektoren oder Radiatoren. Deren Stecker kommt üblicherweise in die Haushaltssteckdose, die Geräte haben eine Leistung zwischen 1000 und 3000 Watt. Das Stromnetz in Mainz und Wiesbaden sei gut ausgebaut und werde rund um die Uhr überwacht. Trotzdem handelt es sich um ein fein aufeinander abgestimmtes System, das auf den üblichen Verbrauch ausgelegt ist, wenn auch mit einer Sicherheitsreserve, heißt es in einer Pressemeldung der Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH. Wird das Stromversorgungsnetz aber mit gleichzeitigen, plötzlichen und ungewöhnlich hohen Überlastungen konfrontiert, also zum Beispiel mit vielen Heizlüftern auf einmal, greifen sofort Schutzmaßnahmen. Betroffene Netzbereiche werden dann automatisch abgeschaltet, es fließt kein Strom mehr. Nach dem Ende der russischen Sieblockade hat erstmals wieder ein Frachtschiff in einem ukrainischen Hafen angelegt. Der Schüttgutfrachter Fulmar sei im Hafen Tschornomorsk angekommen und bereit zum Beladen, teilte das ukrainische Infrastrukturministerium auf seinem Telegram-Kanal mit. Die in den letzten Tagen aus den ukrainischen Häfen ausgelaufenen Schiffe hingen dort bereits seit Kriegsbeginn fest. Die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs und der damit verbundenen Getreidelieferungen aus der Ukraine sind wichtig für die Stabilisierung der Lebensmittelpreise weltweit.